0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Auf Weltreise. Heute unterwegs in Marokko. Am Mikrofon begrüßt sie Angela Fitch.
2: Es gibt Traditionen in Marokko, die diese Idee nähren, dass der Mann überlegen ist. Perfekt, dass er das Geld durch Arbeit heimbringt, stark ist und seine Schwester, seine Mutter, das ganze Viertel beschützt. Beim Taxifahren ist alles schwierig. Du weißt nie, wer mit dir fahren wird. Wird er mich mit einem Messer bedrohen? Einmal hat mich einer mit einem Messer bedroht und mir gesagt, ich solle ihm das Geld geben.
3: Die Angst beherrscht alle Journalisten in Marokko. Es traut sich niemand kritisch zu berichten und Themen wie Korruption anzusprechen. Zunächst ist da das Regime, das sich sehr gut anpassen kann. Das Regime hat sehr gut verstanden, wie diese Bewegung funktioniert und hat Anstrengungen unternommen, um sie zu schwächen.
1: Eigentlich möchte ich kein Cannabis anbauen. Ich habe nichts davon. Aber es gibt keine Alternative.
0: Es herrscht ein Klima der Hoffnungslosigkeit. Es mangelt an Vertrauen. Keiner will träumen. Das ist eine Depression. Eine gemeinsame Depression.
1: Aber nicht nur. Auf dem Djemaa el nahplatz im Herzen von Marrakesch setzen die Garküchen alles unter Dampf, was sich bewegt, Abend für Abend. Im Atlasgebirge sind Dörfer aus Stampflehm und Steinen inmitten rötlich schimmernder Felsen zu bestaunen und die Weite des Meeres erlebt man am besten in Essaouira, in der windigen Hafenstadt an der marokkanischen Atlantikküste. Das Land ist traumhaft schön und vielfältig in jeder Beziehung. Die Pandemie verlief vergleichsweise moderat, und trotzdem wächst die Wut vieler Menschen. Sie fürchten sich, sie fühlen sich im Stich gelassen. Das Ausbleiben der Touristen in diesem Jahr hat viele Restaurants und Hotelbesitzer an den Rand ihrer Existenz gebracht. Jeder dritte junge Marokkaner ist arbeitslos, nicht zuletzt durch die Grenzschließung zur spanischen Exklave Ceuta, der wichtigste Arbeitgeber für die etwa 100.000 Einwohner der Region. Erst kürzlich versuchten tausende Marokkaner, die Grenze zu stürmen, um nach Europa zu gelangen. Marokkos König Mohamed VI. benutzt die Migrationspolitik regelmäßig, um Druck auf Spanien und Europa auszuüben. Er regiert das Land seit 1999. Was zunächst nach einem Aufbruch aussah, entpuppte sich eben schnell als Illusion. Kritische Journalisten werden mundtot gemacht und laut dem marokkanischen Familienministerium wird jede zweite Frau Opfer von Gewalt, trotz neuer Gesetze. All das wird Thema in der kommenden Stunde sein. Zunächst gehen wir aber mal in die Kirche Saint-Pierre in Rabat. Marokko ist ein mehrheitlich muslimisch geprägtes Land. Doch durch den Zuzug von christlichen Afrikanern sind die Kirchenbänke sonntags proppenvoll. Musik Sonntags in Saint-Pierre,
2: der Weißen Kathedrale von Rabat. Die Gesänge des Chores hallen auch noch in die Straßen vor dem Gottesdienst aus den offenen großen Holztüren heraus. Die Messe ist gut besucht. Trotz Corona sind viele gekommen und füllen die Kirchenbänke. Die deutliche Mehrheit von ihnen, Christen aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara. Sie haben den Gottesdienst im Land verändert, sagt Kardinal Cristobal Lopez, aus Rabatt.
0: Die Orte,
2: an denen es keine Christen mehr gab, sind wiederbelebt. Dort, wo es rund 20 Gläubige gab, die an der Messe teilgenommen haben, gibt es heute über 120. Die Dynamik hat sich dadurch geändert. Die Lieder, die Freude, der Enthusiasmus, das alles hat sich verbessert, weil die jungen Leute neues Leben gebracht haben. Zu den neu hinzugekommenen Christen gehört auch Frank Nama aus Kamerun. Er betreibt ein Radio der Fondation Orient Occident, eine Organisation, die sich um afrikanische Migranten kümmert. Die Kirche ist ein Zufluchtsort für Migranten aus Subsahara-Afrika und andere Ausländer. Sie ist der erste Punkt, um sich zu erholen, des Bekannten, dem man vertrauen kann. Die Ankunft in Marokko ist erst einmal ein Kulturschock. Das ist wie ein Reflex, unbewusst oder bewusst. Alle Christen finden sich erst einmal in der Kirche wieder. In den Stadtvierteln haben sogenannte Hauskirchen ihren Platz gefunden. Afrikanische Migranten, die privat Messen und Gebete zu Hause abhalten christliche Migration aus Afrika verändert Marokkos Gesellschaft, sagt der Politikwissenschaftler Medi Aliwa.
3: Der Umstand, dass es nun Christen aus
2: dem Süden, aus Afrika gibt, verändert den Blick. Da sind nun Christen, die uns nie kolonialisiert haben, nicht getötet haben, die einfach gekommen sind, um unter uns zu leben oder um nach Europa zu kommen. Christlich sein bedeutete lange dominant, mächtig, ein Kolonialist, arrogant, der mit Gewalt Dinge aufzwingt. Aber hier gibt es diese nicht. Und das hat den Blick vieler Marokkaner auf das Christentum verändert. Ohne Probleme ist das Zusammenleben trotzdem nicht. Ein heikles Thema. In den Reihen der Kirchenbänke sitzen auch wenige Marokkaner. Konvertieren ist im Königreich für sie aber verboten. Politikwissenschaftler Media Liwa glaubt, dass die neue christliche Migration zwangsläufig auch Marokkos Politik verändern wird. Die Kinder dieser Migranten werden neue Fragen stellen, denn sie werden nicht nur Mitbürger, sondern auch Landsleute sein. Und das stellt die Frage, kann man Marokkaner und Christ sein? Und das wird in Zukunft für viele Debatten sorgen, die wir heute noch nicht
3: führen.
2: Darauf hoffen auch marokkanische Christen. In den vergangenen Jahren haben sie sich mehr und mehr geoutet, sprechen in Radio und Fernsehen. Vorher war das schwer möglich gewesen. Die christliche Migration aus Afrika könnte so auch ihnen helfen, ihren neuen Glauben
1: freier zu leben. Volle Kirchenbänke und ein ordentlicher Gesang da im Hintergrund dank christlicher Migration. Und das verändert die marokkanische Gesellschaft. Dunja Sadaki hat für uns berichtet und sitzt mir jetzt im Studio in Frankfurt gegenüber. Herzlich willkommen. Hallo. Sie werden uns durch die Reise nach und durch Marokko begleiten und Sie sind gerade hier auf Heimaturlaub in Frankfurt. Und wenn Sie nicht im Urlaub sind, dann berichten Sie aus Rabatt für die gesamte ARD. Sie haben marokkanische Wurzeln, und ja sprechen Arabisch, Französisch und Deutsch. Wie sehr hilft Ihnen das im Alltag? Ja, ich lerne den marokkanischen Dialekt noch weiter und das ist
2: tatsächlich auch wichtig, denn bei uns im Studio in Rabat, wir sind drei Mitarbeiter, eine marokkanische Sachbearbeiterin und ein marokkanischer Producer. Das heißt, da ist schon mal die Sprache mehr und mehr jetzt der marokkanische Dialekt oder Französisch, aber natürlich auch haben wir so viele Länder, 22 mhm. Länder, die wir betreuen in Nordwestafrika. Da gibt es frankophone Staaten, da gibt es anglophone Staaten und da braucht man natürlich, wenn man es kann,
1: möglichst viele Sprachen, um um sozusagen anzudocken und mit möglichst vielen Leuten sprechen zu können. Wir haben gerade von Ihnen im Beitrag gehört, die christliche Migration verändert die marokkanische Gesellschaft. Inwiefern? Wie können Sie uns das erklären?
2: Ich würde sagen, zum einen ist das äh, natürlich optisch. Mhm. Äh, Im Stadtbild von Rabat zum Beispiel sieht man ähm, optisch mehr schwarze ähm, Afrikaner äh, aus Staaten südlich der Sahara. Das sind Studierende, das sind aber auch Menschen, Migranten, die in Marokko zum Beispiel festhängen auf dem Weg nach Europa und die verkaufen dann zum Beispiel ähm, Sonnenbrillen in den Straßen oder Handy-Equipment oder wenn man an der roten Ampel steht im Auto, dann fragen sie um ein bisschen Kleingeld. Das ist der eine Aspekt und ich glaube, der eine, anderer Aspekt, den haben wir tatsächlich auch gehört, sie verändern einfach auch ein bisschen die marokkanische Gesellschaft, weil auf einmal hat man äh, afrikanische, oder das sagen die Marokkaner immer, afrikanische Nachbarn, die auch eine andere Religion haben, die man oft in diesen Hauskirchen einfach sehr, sehr laut hört, da kommt man ins Gespräch, da spricht man über Religion, ähm, das ist sozusagen das Positive mal, mhm. dass man neugierig aufeinander wird, aber es gibt auch viel
1: Rassismus, von dem wir viele äh, Migranten äh, aus diesen Staaten berichtet haben. Marokko ist ja für viele Migranten und Geflüchtete eben aus der Subsahara ein Durchgangsland auf dem äh, Weg nach Europa. Aber vor allem auch junge Menschen aus Marokko, äh, die für sich keine Zukunft sehen, versuchen eben über diese spanische Exklave Ceuta zu entkommen. Mitte Mai haben wir Bilder gesehen und haben wir natürlich das auch gehört, ähm, ging die Grenze zwischen Marokko und Ceuta plötzlich auf. 8000 äh, Menschen gingen ins Wasser und sind dann nach Ceuta geschwommen. Das waren sehr beeindruckende Bilder, die man gesehen hat. Hat. Das Erstaunliche, die Polizei, die hat sich nicht blicken lassen. Was war da passiert? Ja,
2: Hintergrund ist wohl die diplomatische Krise zwischen Marokko und Spanien. Man muss aber auch sagen, diese Grenze, die ja die einzige Landgrenze zwischen Afrika und Europa ist, eben diese spanischen Exklaven, die sind immer sowas wie ein politisches Fieberthermometer, könnte man sagen. Das heißt, wenn es diplomatisch-politisch knirscht zwischen Europa und Marokko, dann kann man das an dieser Grenze eben genau an solchen Sachen äh, festsehen. Und Hintergrund war eben, dass äh, ein, äh, der Chef der sogenannten Polisario-Bewegung äh, sich in Spanien hat medizinisch behandeln lassen. Wer ist die Polisario? Das ist eine, äh, eine Vertretung, äh, die in der sogenannten Westsahara in Marokko einen eigenen Staat äh, haben möchte. Marokko sagt aber, nein, das ist marokkanisches Staatsgebiet, das ist ein Konflikt, den es seit Jahrzehnten gibt und deswegen ist das ein sehr rotes Tuch. also die Westsahara, die Polisario für Marokko und tatsächlich dieser medizinische äh, Besuch, diese Behandlung des Chefs der Polisario in Spanien, der hat
1: in Rabatt ordentlich für Zorn mhm. gesorgt und das war dann wohl die Quittung, wenn man so sagen will. Wenn wir nochmal auf die Menschen gucken, die dort geflüchtet sind, die meisten von ihnen sind zurückgeführt worden, weil es eben Abkommen zwischen Spanien und dem marokkanischen Königreich gibt, aber niemand flieht ja einfach so. Was sind die Gründe für die Menschen, die jetzt versucht haben, in die Europäische Union zu kommen? Da kann man sich eigentlich viele marokkanische Großstädte
2: einfach angucken. Dort sieht man viele junge Menschen, ob ausgebildet oder nicht ausgebildet oder schlecht ausgebildet, die einfach keinen Job finden oder keinen Job, der, der für das Leben reicht. Das heißt, viele fühlen sich frustriert, perspektivlos, haben den Wunsch und haben natürlich auch so durch soziale Medien die Bilder von Europa sozusagen auf ihrem Smartphone vor der Nase und denken sich natürlich, es sind junge Menschen, sie wollen weg. Sie sie wollen ein besseres Leben haben, sie wollen Jobs haben, sie wollen vielleicht Geld an die Mutter äh, schicken. Und natürlich sehen sie auch in sozialen Medien diejenigen, die es geschafft haben, irgendwie nach Europa, obwohl es ja da eigentlich keine Bleibeperspektive, zumindest für Marokkaner, gibt, die dann sagen können, äh, guck, ich bin hier vielleicht erfolgreich, vielleicht
1: ist das auch nur ein Schaubild und ich kann sogar Geld nach Hause schicken. Normalerweise kann ja jeder und jede nach Ceuta einreisen mit gültigem Reisepass. Seit Corona aber, habe ich gelesen, ist die Grenze geschlossen und viele verdienen aber bei ihren Unterhalt, Unterhalt eben direkt oder indirekt in Ceuta. Das sind schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Menschen. Wahrscheinlich sind es noch viel, viel mehr. Gibt es wahrscheinlich eine große Dunkelziffer. Mit was verdienen die ihr Geld?
2: Ja, also Ceuta oder die spanischen Exklaven sind für viele in der Region äh, zu einem sozusagen wirtschaftlichen Rettungsanker geworden. Mhm. Das heißt, durch ein spezielles Abkommen können Marokkanerinnen und Marokkaner eigentlich jeden Tag vor Corona zumindest diese Grenzen passieren und zum Beispiel dort arbeiten als Haushaltskräfte. Als Reiniger, äh, Reinigungskräfte, als Gärtner etc. pp und verdienen dort natürlich deutlich mehr, als das jetzt in auf dem marokkanischen äh, Gebiet ist. Aber es gibt auch andere, die dort aufgrund dieser besonderen Begebenheit in Ceuta zollfrei Ware einkaufen können, die deutlich günstiger äh, ist ähm, als zum Beispiel im Heimatland. Und die bringen sie dann über die Grenze, oft auch geschmuggelt, oft auch das ist toleriert und können sie dann in Marokko verkaufen. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen, Familien hängen an dieser sehr, sehr engen Verbindung zwischen der spanischen Exklave und dem
1: marokkanischen Festland außenrum sozusagen. Grenzöffnung als politisches Druckmittel haben wir gelernt. Ich danke Ihnen erstmal ganz herzlich bis hierhin. Auch der neue Roman Das Land der Anderen der französisch-marokkanischen Bestsellerautoren Leila Slimani ist eine Einwanderergeschichte. Mathilde ist Elsässerin und Amin Marokkaner. Sie treffen 1944 aufeinander, als die französische Armee das Elsass befreit und Amin hat es in der Armee zum Offizier gebracht. Die beiden heiraten und gehen gemeinsam nach Marokko. Beklommenheit hatte sie gepackt, als sie am 1. März 1946
0: in Rabat gelandet war. Trotz des hoffnungslos blauen Himmels, trotz der Freude, ihren Mann wiederzusehen und des Stolzes, ihrem Schicksal entronnen zu sein, war ihr plötzlich mulmig geworden. Sie war zwei Tage unterwegs gewesen. Während des Fluges übergab sie sich, weinte, betete. Sie war traurig. Nicht so sehr, dass sie über Afrika sterben könnte, sondern weil sie nun am Flugsteig, wo der Mann ihres Lebens sie erwartete, in einem zerknitterten und vollgespuckten Kleid erscheinen würde. Endlich landete sie unversehrt und Amin war da, schöner denn je unter diesem Himmel, der so tief blau war, als hätte man ihn gründlich abgespült. Ihr Mann, dem die Blicke der anderen Passagiere nicht entgingen, küsste sie auf die Wangen. Er packte ihren rechten Arm in einer zugleich sinnlichen wie drohenden Geste. Es schien, als wolle er sie im Zaum halten. Sie nahmen ein Taxi und Mathilde drängte sich an Amins Körper, dessen Sehnsucht und Begehren sie endlich spürte. Rabatt war ein sonniges, weißes Städtchen, dessen Eleganz Mathilde überraschte. Entzückt betrachtete sie die Art-Deko-Fassaden der Häuser im Zentrum und bewunderte, die Nase an die Scheibe gedrückt, all die schönen Frauen, die mit zu Pöms und Hüten passenden Handschuhen den Cour Lioté hinuntergingen. Überall waren Baustellen und halbfertige Häuser, vor denen zerlumpte Männer nach Arbeit fragten. Zum ersten Mal im Leben atmete Mathilde den salzigen Wind des Atlantischen Ozeans. Das Licht nahm ab, wurde rosa und samten. Sie war müde und wollte gerade den Kopf an die Schulter
1: ihres Mannes legen. Da verkündete er, dass sie angekommen seien. Das Land der Anderen von Leila Slimani, gerade erschienen bei Luchterhand. Eine Geschichte über Zugehörigkeiten, über die Unabhängigkeitsbewegung im Marokko der 50er Jahre und eine Geschichte über die Unterdrückung der Frau. Seit 2011 besteht die Gleichheit der Geschlechter in der Verfassung. Aber wie wird sie eigentlich gelebt in einer patriarchal patriarchalischen Gesellschaft. Immerhin gab es im Frühjahr zwei Taxifahrerinnen in der marokkanischen Hauptstadt Rabat. Eine davon ist Suat. Die lernen wir jetzt mal kennen.
2: Seit 2019 arbeite ich so. Sie geben mir immer
1: Blumen.
2: Suat lacht und nimmt die rote Rose entgegen, die ein Blumenverkäufer durchs heruntergekurbelte Fenster in ihr blaues Auto reicht. Ein Geschenk. Sie parkt öfter vor seinem Laden. Suat Didu ist hier bekannt. Sie ist wohl Rabats berühmteste Taxifahrerin. Regelmäßig erscheint sie in Funk und Fernsehen. Denn Suat gehört zu den gerade mal zwei Taxifahrerinnen der Stadt, erzählt sie. Die aber tausenden Straßen und Gässchen der Hauptstadt kennt sie wie ihre Westentasche. Wofür das Stadtviertel Agdal bekannt ist, für Straßennamen nach Bergen, Seen und Flüssen, oder das Viertel Hayriyat ist bekannt durch Bäume und Blumen, so habe ich mir das Stadtgebiet gemerkt und aufgeteilt. Fahrgäste, die die 32-Jährige am Straßenrand mitnimmt, runzeln schon mal verdutzt die Stirn, wenn sie beim Einsteigen die langen Nägeln, Wimpern und den dunklen Pferdeschwanz hinterm Steuer entdecken. Es gebe Kunden, Männer und Frauen, die nicht mit ihr fahren wollen, erzählt Suad. Gegenüber Frauen gebe es noch so viel Sexismus, schüttelt sie den Kopf. Manch einem konservativ religiösen Mann gefalle eine Frau, die das Steuer in die Hand nimmt, so gar nicht. Und auch abseits davon sei der Job tough. Beim Taxifahren ist alles schwierig. Du weißt nie, wer mit dir fahren wird. Wird er mich mit einem Messer bedrohen? Einmal hat mich einer mit einem Messer bedroht und mir gesagt, ich solle ihm das Geld geben. Ich bin ausgestiegen und habe angefangen zu schreien. Gott sei Dank ist er weggerannt. Manchmal nehme ich betrunkene Leute mit. Da kann es passieren, dass sie mir ihre Hand auflegen oder mit mir streiten. Ich bin ein friedlicher Typ. Ich streite nicht gerne. Wenn ich kämpfe, dann nur für meine Rechte. Ich mag es nicht, von oben herab behandelt zu werden. Gerade Frauen, auch Ausländerinnen, teilen in sozialen Netzwerken Suats Visitenkarte. Sie ist bekannt. Mit Suads blauem Taxifahren, das heißt sicher von A nach B kommen, auch nachts, ohne Angst vor Belästigung und Abzocke. Suads Taxi ist sauber, riecht gut. Auf ihren Fenstern große Aufkleber, Maskenpflicht steht da drauf. Suat kommt aus einer Familie im Süden Marokkos. Ihr Vater Landwirt, die Mutter Hausfrau. Früher arbeitete die 32-Jährige noch am Hafen, transportierte Fisch. Dann machte sie ihren Taxiführerschein. Damals wunderten sich ihre Eltern über die Berufswahl der Tochter. Heute unterstützen sie sie, sagt Suat. Meine ganze Familie ist stolz darauf, dass ich Taxi fahre in einem 100% männlich dominierten Beruf. Sie bitten mich nur, vorsichtig zu sein. Aber sie wissen, ich kann das. Ich arbeite nicht zufällig in diesem Beruf. Ich habe ihn mir ausgesucht. Dies ist mein Job, ein ehrlicher Job. Und ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt. In einem Land mit mit hoher Jugendarbeitslosigkeit ist das nicht selbstverständlich. Trotz Corona kommt Suat so über die Runden, kann die Taxipacht zahlen, hat sich gerade erst ein Haus gekauft. Unabhängig sein, frei sein, das ist ihr großes Ziel. Mit dem Taxijob, sagt sie,
1: sei sie frei. <lacht> Ein Stückchen Freiheit, die Taxifahrerin Suat aus Rabat. Sonja Sadaki, Sie haben sie getroffen und haben uns gerade eben erzählt, dass es in diesem Taxi gut riecht. Das heißt, in den anderen Taxis riecht es nicht so gut, in indem die Männer fahren. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, mal so, mal
2: so. Man muss sagen, Suats Taxi ist schon picobello sauber, kann man sagen. Mhm. Und man hat schon sehr gemerkt, dass das eine, eine wirklich taffe Frau ist, die alles im Griff
1: hat und eben auch die sehr, sehr sauberen Sitze ihres Taxis. Eine mutige Frau vor allem auch. Wir haben den Beitrag entnommen, dass sexuelle Belästigung oder auch Aggressionen gegen Frauen im nordafrikanischen Königreich keine Seltenheit sind. Was erleben Sie als Korrespondentin in dieser Hinsicht? Jetzt ja, da verdreht ich, sie die
2: Augen. <lacht> da will ich natürlich laut seufzen. Das ist auf jeden Fall das Unangenehmste, was man so erleben kann als Frau, wenn man in Marokko lebt, in Rabat lebt. Also das ist auch egal, in welcher Stadt. Ob jetzt in einer großen, modernen Stadt. Und auch egal, ob man im Bikini am Strand ist oder ob man voll verschleiert ist. Es ist für... Alle Frauen, die ich in Marokko kenne, ob Marokkanerin oder Ausländerin, ein Problem. Man wird angesprochen, man wird äh, angegafft, man hört äh, unschöne Sprüche, man hört Pf -pf -pf -pf, als ob man eine Katze ist und das begleitet einen tatsächlich und viele Frauen, gerade viele Marokkanerinnen haben daraus ähm, viele Techniken entwickelt, wie man damit im Alltag umgeht, weil am Anfang ist man super verunsichert davon. Ich erinnere mich noch, ich habe dann immer geguckt, was ich anziehe, dass ich bedeckter bin, als ich vielleicht sonst rumlaufen würde, dass ich eine große Sonnenbrille habe, dass ich sozusagen Blickfreiheit habe und nicht an irgendeinen Mann festhänge, der dann sonst was äh, denkt. Ähm, aber tatsächlich habe ich marokkanische Freundinnen, die gesagt haben, es ist egal, was du tust, es liegt ja nicht an uns, es liegt ja an denen, die das tun und im Endeffekt äh, sieht man das dann im Rabatt auch. Da gibt es natürlich die, ähm, die die verschleiert sind, da gibt es die aber auch mit dem Mini-Rock und den großen, äh, den, den hohen High Heels und jede Frau in Marokko versucht
1: irgendwie sich dadurch zu manövrieren, äh, manchmal besser, manchmal schlechter, es ist anstrengend. Seit 2011 sind Frauen und Männer immerhin laut Verfassung gleichberechtigt. 2018 verabschiedete das marokkanische Parlament außerdem ein Gesetz, durch das Gewalt gegen Frauen härter bestraft werden soll. Was sieht das Gesetz vor und worin bestehen, ich sag mal, in der Realität die größten Defizite?
2: Also im Endeffekt sind all diese Gesetze, die in Marokko sozusagen zugunsten oder zum Schutz der Frau äh, äh, verabschiedet worden sind, äh, sollen Frauen davor schützen jegliche Gewalt im Alltag ähm, zur Anzeige zu bringen und sie auch zu schützen. Das heißt, das sogenannte Catcalling, also das berühmte Psch, 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 und das Anmachen in den Straßen, das Ungewollte, als auch wirklich Handgreiflichkeiten und mehr. Aber ähm, das ist sozusagen immer die Papierseite in Marokko. Was auf dem Papier steht, das ist das klingt oft sehr, sehr gut. Und was dann passiert in der Realität, das ist anders. Und das liegt an ganz unterschiedlichen Personen. Das liegt äh, zum einen an Richtern, das liegt an Polizisten, die solche ähm, Beschwerden, solche Anklagen dann aufnehmen, wie ernst die genommen werden. Das liegt aber auch teilweise am familiären Druck und das liegt an ganz viel Stigma. Also sexuell belästigt zu werden oder sogar vergewaltigt zu werden oder eine Art von sexuellen Missbrauch zu erfahren, das bringt immer noch sehr viel Scham für die Frau mit, also für das Opfer in dem Fall. Mhm. Und viele Frauen überlegen sich das wirklich doppelt und dreifach, ob sie damit sozusagen irgendwo an die Öffentlichkeit gehen und dann im Nachhinein aber sozusagen als Belohnung im negativen Sinne dann auch noch bestraft werden. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch schon mal die Polizei gerufen und da wurde ich tatsächlich am Telefon dann gefragt, fließt schon Blut. Und das sind halt Sachen, die frustrieren und die verunsichern Frauen. Und die geben einen ganz, ganz wenig Vertrauen in solche Sicherheitskräfte, mhm. von denen der marokkanische Staat ja eigentlich äh, uns sagt,
1: dass er die Frauen beschützen soll. Sie haben gerade eben gesagt, Vergewaltigungen werden selten angezeigt. Denn die Schwangerschaft einer unverheirateten Frau wird eben als Beweis für einen Gesetzesverstoß gesehen. Wie oft kommt das vor? Ja, es ist der berühmte Paragraph
2: 490 im marokkanischen Strafgesetzbuch, der Sex außerhalb der Ehe ähm, äh, unter Strafe, stellt. Unter Strafe mhm. stellt, genau und man muss aber sagen, er diskriminiert vor allen Dingen Frauen, Frauen. weil genau eben das als Frau, es gibt, man kennt das ja auch in Deutschland, viele Frauen fürchten sowieso schon, wenn sie vom Partner auch Gewalt erfahren, was oft der Fall ist, wenn es zu Gewalt kommt, das zur Anzeige zu bringen und wenn man dann noch fürchtet und sagt, ich muss, irgendwann kommt ja die Frage vom Polizisten vielleicht, wie stehen sie, zu welchem Verhältnis stehen sie zu diesem Mann? Und dann muss man sagen, das ist mein Freund zum Beispiel, mit, mit dem ich außerirdischen Geschlechtsverkehr sozusagen habe. Dann gibt es diese große Angst. Ich habe mit Anwältinnen gesprochen, die eine Frauenrechtsgruppe gebildet haben, die sich Urteile in Marokko angeguckt haben. Die sagen, das ist nicht die Regel, dass, dass Frauen dann sozusagen, wenn sie die Vergewaltigung zum Beispiel anzeigen und dann nicht gewinnen vor Gericht, dass sie automatisch angezeigt werden. Das passiert in Marokko nicht in der Regel. Aber es ist eine Gefahr, die viele Frauen eben fürchten. Und sagen, es, es hängt da so ein Riesen-Rattenschwanz dran. Vielleicht ähm, bringe ich das dann doch nicht zur Anzeige. Ich weiß ja noch nicht mal, ob mir jemand glaubt
1: und ob ich das vor Gericht beweisen kann. Als äh, König Mohammed VI. nach dem Tod seines Vaters Hassan äh, II. im Jahr 1999 den Thron bestieg, da haben eigentlich Frauenrechtsbewegungen äh, neue Hoffnung geschöpft. Und ich kann mich daran noch erinnern an die Berichte und den Zeitungen, dass man gedacht hat, Mensch, das ist jetzt echt, ich will nicht sagen Frauenversteher, aber zumindest einer, der sich einfach mal Gedanken macht, anders als sein Vater. Wie Frauen freundlich und Frauen fördern, ist der König? Ja, es gab da große Erwartungen
2: und am Anfang sind auch Dinge passiert. Also er hat die sogenannte Mudawana, die, das Familienrecht, das Personenstandsgesetz, äh, schon Anfang der 2000er erneuert. Die Frauen äh, haben dort weitaus mehr Rechte bekommen. Mehr Rechte beim, bei der Scheidung, mehr Rechte beim Unterhalt, Sorgerecht nach der Scheidung mit den Kindern. Es gab keinen männlichen Vormund mehr zum Beispiel bei Heiraten und damals, Anfang der 2000er, war das schon ein äh, sozusagen auf dem Papier ein großer Fortschritt im Vergleich zu Nachbarstaaten. Und dann gab es ja auch wieder nach dem sogenannten Arabischen Frühling 2011 wieder eine Erneuerung, eine neue Verfassung, ein neues Personenstandsgesetz. Aber Kritikerinnen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ja... Auf dem Papier ist in Marokko ganz, ganz viel Gutes. Aber auch
1: viel Kosmetik. Denn die Realität sieht für Frauen und Mädchen eben ganz anders aus. Aber offenbar, das haben Sie auch gerade gesagt, es gibt Anwältinnen, es gibt einige NGOs, die sich um die Rechte verdient machen von Frauen. Wie stark sind die? Also
2: die marokkanischen Frauenrechtsaktivisten und mhm. auch Aktivisten, da sind ja auch Männer dabei, mhm. muss man ja auch immer sagen, mhm. die sind schon sehr laut. Mhm. Also ich kann ein Fallbeispiel mal sagen. Wir sind 2012, dort gab es einen Fall von einem Mädchen, Amina Filali, die vergewaltigt wurde, vor Gericht gegangen ist und ihr Vergewaltiger konnte straffrei ausgehen, weil er sie geheiratet hat. Das war damals sozusagen Gesetz. Wenn alle sozusagen sich einig sind, dann kann er straffrei ausgehen, der Vergewaltiger, wenn er sein Opfer heiratet. Amina hat sich später umgebracht und dieser Fall ist in Mar durch die Decke gegangen. Es gab einen riesigen gesellschaftlichen Aufschrei, natürlich auch durch Frauenrechtsgruppen, die auf die Straße gegangen sind und die dieses alte Gesetz angeprangert haben und im Endeffekt auch dazu geführt, äh, dazu geholfen haben, dass 2014, zwei Jahre später, dieses Gesetz abgeschafft wurde. Also es sind die, die gesellschaftlich sensibilisieren, die gesellschaftlich pushen schon lange und äh, die natürlich auch dafür verantwortlich sind, dass bestimmte Sachen, wie zum Beispiel ein Quotenrecht bei den Wahlen oder bestimmte Neuerungen auch im Personenstands Gesetz dann auch wirklich da stehen. Und dann hat es natürlich sozusagen
1: der mächtigste Mann im Staat ähm, dann sozusagen unter Dach und Fach gebracht. Immerhin, es passiert was. Wir tauchen noch mal ein in den neuen Roman von Leila Slimani, Das Land der Anderen.
0: Zu ihrem ersten Ramadan beschloss Mathilde ebenfalls zu fasten und ihr Mann dankte ihr dafür, dass sie sich den hiesigen Gebräuchen unterwarf. Während des Fastenmonats verließ Muilala die Küche überhaupt nicht mehr und die naschhafte und wankelmütige Mathild begriff nicht, wie man nichts essen konnte, wenn man den ganzen Tag von Tachin und Brotduft umgeben war. Vom Morgengrauen bis zum Einbruch der Nacht rollten die Frauen Marzipan, tauchten frittiertes Gebäck in Honig, sie kneteten den ölgetränkten Teig und zogen ihn, bis er so dünn war wie Briefpapier. Sie konnte in diesen langen Tagen der Entbehrung an nichts anderes denken als daran, was sie essen würde, sobald es dunkel wäre. Ausgestreckt auf einer der feuchten Bänke des Salons, die Augen geschlossen, ließ sie die Spucke durch ihren Mund kreisen. Dann, wenn der Ruf zum Gebet erklang, stellten die Frauen eine Karaffe Milch, hartgekochte Eier, die dampfende Suppenschüssel, Datteln, die sie mit ihren Nägeln öffneten, auf den Tisch. Mui Lala hatte für jeden eine besondere Aufmerksamkeit. Sie füllte Hackbällchen und gab bei ihrem jüngsten Sohn, der es liebte, wenn seine Zunge brannte, extra Piment hinzu. Auf der Schwelle des Wohnzimmers stehend, wartete sie, bis die Männer mit ihren vom Mittagsschlaf verknitterten Gesichtern das Brot brachen, ein hartes Ei schälten, sich in die Kissen zurücklehnten, ehe sie in die Küche ging und sich selbst stärkte. Mathilde war fassungslos. Sie sagte, das ist Sklaverei. Sie kocht den ganzen Tag und muss dann noch warten, bis ihr gegessen
1: habt? Das begreife ich einfach nicht. Das Land der Anderen, gerade erschienen bei Luchterhand, geschrieben hat diesen Roman die französisch-marokkanische Autorin Leila Slimani. Sie hören den Tag in H 2 Kultur, heute sind wir unterwegs in Marokko, ein Land mit einer allmächtigen Monarchie, die widerspenstige und kritische Journalisten und Journalistinnen unerbittlich verfolgt. Immer mehr oppositionelle Medien verstummen und werden systematisch mundtot gemacht. Ein Beitrag von Aydogan Makastje.
3: Hajar Sunni steht vor den Scherben ihrer beruflichen Laufbahn. Im März gibt ihr Arbeitgeber offiziell sein Ende bekannt. Die letzte laute Stimme der Opposition, die viertgrößte Zeitung im Land. Die Zeitung war eine der letzten unabhängigen Zeitungen in Marokko, aber seit der Inhaftierung von Gründer Taufik Buaschrin ging es nur noch bergab. Massiver Druck auf Anzeigenkunden, heftige Einschüchterungen von Journalisten, das alles war so an der Tagesordnung. In Marokko werden kritische Stimmen systematisch zum Schweigen gebracht. Die Liste der Tabuthemen ist lang. Politische Proteste, die Westsahara-Politik, Korruption und Migration. Immer wieder werden Journalisten wegen ihrer Berichte vor Gericht gestellt. Journalisten in Marokko sind sich bewusst, dass ihre Arbeit kontrolliert wird. Und wenn sie die roten Linien überschreiten, dann geht es ans Privatleben. Manchmal werden Vorwände gefunden, um sie ins Gefängnis zu bringen. Es kann sein, dass auch ihre Familien eingeschüchtert werden. Hajar Sunni erlebt das am eigenen Leib. 2019 wird sie wegen illegaler Abtreibung und Geschlechtsverkehrs außerhalb der Ehe zu einem Jahr im Gefängnis verurteilt. Auch ihre Familie wird angegriffen. Ihr Onkel, Chefredakteur der Zeitung, kommt wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung in Untersuchungshaft. Ein typisches Vorgehen, um Journalisten zu diskreditieren, sagt Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen. Ein sehr erschreckender Trend bei Marokko ist zurzeit, dass wir dort zum wiederholten Male beobachten, dass Vorwürfe im, im Bereich von Sexualstraftaten, ähm, Vorwürfe sexueller Gewalt auf ganz unterschiedliche Weise gegen Journalistinnen und Journalisten gekehrt werden und das ist natürlich auch eine massive Rufschädigung. Während der Corona-Pandemie habe sich die Situation sogar noch einmal verschärft. Die Regierung nutze den Notstand, um Journalisten noch stärker bei ihrer Arbeit einzuschränken, beobachtet Amna Gelali von Amnesty International. Okay. Es gibt einen starken Anstieg an Anfeindungen, Verfolgungen und Drohungen gegen Journalisten. Wir glauben, dass alle Fälle in diesem und vergangenen Jahr zeigen, dass die Meinungsfreiheit immer weiter unterdrückt wird.
1: For freedom of speech.
3: Hajar suni muss jetzt schauen, wie sie über die Runden kommt. Die Journalistin hat nicht nur ihren Job verloren, auch ihr Ruf wurde massiv beschädigt. Für die Zukunft hat sie wenig Hoffnung. Die Angst beherrscht alle Journalisten in Marokko. Es traut sich niemand kritisch zu berichten und Themen wie Korruption anzusprechen. Die Themen sind deshalb sehr begrenzt und die Journalisten kommen an dieser Grenze nicht vorbei. In der Rangliste der Meinungsfreiheit von Reporter ohne Grenzen hat sich Marokko in diesem Jahr auf Platz 136 verschlechtert. Damit liegt das Königreich noch hinter Krisenstaaten wie dem Tschad oder Afghanistan.
1: Und nach außen präsentiert sich das Königreich Marokko als entspanntes Urlaubsland, wozu wir später noch kommen. Die Regierung scheint Reformen auf den Weg zu bringen, doch die Meinungsfreiheit, wie wir gerade gehört haben, gerät immer mehr unter die Räder. Wer den König, seine Familie und den Hofstaat kritisiert, zu dem etwa 2000 Personen gehören sollen, der lebt gefährlich. Donia Sadakis, unsere Korrespondentin in Rabat und heute hier in Frankfurt im Studio. Journalisten und ja, Journalistinnen, das sind glaube ich nicht so viele, werden offenbar auch gezielt in Marokko ausgespäht, möglicherweise durch das Spionageprogramm Pegasus des israelischen Herstellers, das jetzt gerade ins Gerede gekommen ist. Was wissen Sie drüber? Ja, so ein Fall, der in Marokko sozusagen
2: durch die Decke gegangen ist, war der des regimekritischen Journalisten Omar Radi, der jetzt vor kurzem auch verurteilt worden ist, zu sechs Jahren Haft. Wer ist Omaradi, vielleicht dazu noch zwei Sätze, das ist wirklich ein Journalist, der regimekritisch berichtet hat, oft über Dinge, die eben in Marokko äh, den Regierenden nicht gefallen, da geht es um Korruption, da geht es um Verzwickung zwischen politischer Elite und Wirtschaftselite, also alles heiße Eisen in Marokko und äh, im Endeffekt hat Amnesty International ähm, äh, Laut Amnesty International soll eben Omar Radi ausgespäht worden sein über diese Spionage-Software äh, durch den marokkanischen Staat. Und kurz danach wurde er äh, sozusagen, als diese Vorwürfe auch an die Presse äh, gelang, äh, wurde er festgenommen, wurde vor Gericht äh, auch gebracht. Er selbst sagt, das ist ein Racheakt äh, des marokkanischen Staates gegen ihn, wegen sozusagen diese, dieses aufgedeckten äh, Spionagefalles. Und äh, im Endeffekt ist das sozusagen ein Paradebeispiel für viele oder für einige Journalisten in Marokko zumindest, die regimekritisch berichten, die dann zum Beispiel wie Omar Hadi, nicht nur zum Beispiel wegen Berichterstattung an sich jetzt zum Beispiel angeklagt werden, sondern das sind immer ganz andere Dinge. Mhm. Die werden dann angeklagt zum Beispiel wie Omar Hadi, wegen Vergewaltigung, wegen Trunkenheit oder eben zum Beispiel wegen staatsgefährdenden Aktionen und das ist sozusagen ein Fall, der in Marokko bis
1: jetzt auch zur Verurteilung vor kurzem heiß diskutiert wurde. Der König herrscht seit zwei Jahrzehnten und Kritiker sprechen von einem Machtapparat, der auf eine ultraliberale Wirtschaftspolitik setzt mit spektakulären Großprojekten, vor allem aber einer Elitenbildung, Korruption, Klientelismus. Was ist da dran? Also man muss sagen, der König in Marokko ist bei
2: vielen sehr beliebt. Mhm. Er gilt als der Businessmann Nummer eins im Land. Er gilt als derjenige, der Großprojekte bei Infrastruktur ins Land holt, der sozusagen die Wirtschaft vorantreibt, der Hafen groß bauen lässt. Der zum Beispiel die Stadt Rabat in eine Stadt, rabat ville -Lumière, das ist das Projekt Rabat, die erleuchtete Stadt, als Kulturstadt Marokkos ausbauen will und der für Stabilität sorgt in einer Region, wenn man sich drumherum umguckt, wo man Angst hat vor Extremismus und vor vor Staaten, die dann als Failed State gelten. Aber was wir gesehen haben, und zwar 2018 zum Beispiel, das waren Boykotte von gewissen Unternehmen für Milchprodukte, also Joghurt, mhm. äh, für Benzin und für Wasserkonzerne, in denen eben die marokkanische, auch politische Elite, auch marokkanische Minister Anteile haben an diesen Konzernen. Und da wissen wohl sehr viele Marokkaner, äh, äh, wie sozusagen da diese Verquickungen mit Politik und Wirtschaft funktionieren und haben eben diese Konzerne boykottiert digital, das heißt, niemand geht auf die Straße und kann verhaftet werden. Das war ein sehr lang andauernder Boykott damals, wo die Regierenden erstmal nicht wussten, wie reagiert man darauf, wie geht man mit Boykott um, denn da ist erstmal niemand auf der Straße und das kann man auch leise machen als Boykott. Und da hat man dran gesehen, dieser Klientelismus, der dem marokkanischen Regime immer wieder vorgeworfen wird, den sehen wohl offensichtlich auch viele Marokkaner, die damals boykottiert haben. Genau, da da
1: gelebt, genau. Und der Wohlstand im Land ist auch. Äußerst ungleich verteilt, habe ich gelesen. Zehn Prozent leben in extremer Armut und haben keinerlei Einkommen. Das spaltet eine Gesellschaft. Aber damit eine Gesellschaft auch funktionieren kann, muss es sowas wie eine solide Mittelschicht geben. Was verdient eine Lehrerin? Also ich habe eine äh, marokkanische Freundin, die tatsächlich
2: auch Lehrerin ist, mit der ich vor kurzem telefoniert habe und die hat gesagt, man fängt so an, das kommt natürlich darauf an, ist man Grundschullehrerin oder äh, arbeitet man so, so sozusagen fürs Lycée, also für das Gymnasium. Gymnasium. Mhm. Genau und die hat gesagt, man fängt zum Beispiel an bei 350 Euro, 400 Euro und dann steigert man sich in den Jahren. Aber da kann man natürlich sagen, da wo ich wohne in Rabatt, da kann keine Lehrerin wohnen, die können sich diese Mieten da nicht leisten. Ähm, also und das ist jetzt kein Luxusquartier
1: wahrscheinlich, ne? ähm, wo sie leben. Na wo jetzt ich erklären Es ist reicht. kein Luxusquartier,
2: mhm. ich wohne in Agdal, man muss schon sagen, es ist ein schickeres Viertel auf jeden mhm. Fall, drumher äh, bei mir um die Ecke gibt es äh, die Einkaufsstraße, die Schofouni genannt wird von manchen äh, Marokkanern, also sieh mich an, eine Sehen und Gesehen werden Straße, wo man äh, tolle Sachen kaufen kann, Konsum, Kapitalismus, schöne Frauen und so weiter mit schön gemachten Nägeln und Wimpern und äh, daneben sieht man dann halt Menschen, die mit Bussen ankommen oder in Großtaxis, die dann für äh, 10, 20 Euro den den ganzen Tag in einer Villa dort oder in einer Wohnung dort schuften. Das ist schon ein extremer gesellschaftlicher Spagat, der da vollzogen wird. Und das sieht man zum Beispiel in der Hauptstadt einfach ganz klar.
1: Wir brauchen dringend noch ein bisschen Literatur und hören mal, wie es Matit und Amin geht in dem Roman Das Land der Anderen von Leila Slimani. Als Amin sie geheiratet hatte, war Mathild gerade 20 Jahre
0: alt gewesen und damals hatte ihn das nicht gestört. Ihre Jugend bezauberte ihn sogar, ihre großen, von allem begeisterten und überraschten Augen, ihre noch unsichere Stimme, ihre warme und weiche Zunge wie die eines kleinen Mädchens. Er war 28, also nicht sehr viel älter, aber später musste er einsehen, dass der Unmut, den seine Frau manchmal in ihm weckte, nichts mit dem Alter zu tun hatte. Er war ein Mann und er war im Krieg gewesen. Er kam aus einem Land, in dem Gott und Ehre ein und dasselbe waren, und obendrein hatte er keinen Vater mehr, was ihn zu einer gewissen Ernsthaftigkeit zwang. Was ihm charmant erschienen war, solange sie noch in Europa waren, begann ihm lästig zu werden und schließlich ihn zu reizen. Mathilde war kapriziös und leichtfertig. Amin nahm es ihr übel, dass sie nicht mehr aushielt, kein dickeres Fell hatte. Er hatte weder die Zeit noch wusste er, wie er sie trösten sollte. Ihre Tränen. Wie viele Tränen hatte sie vergossen, seit sie in Marokko angekommen war. Sie weinte wegen der kleinsten Widrigkeit. Andauernd brach sie in Schluchzen aus und das regte ihn auf. Hör auf zu heulen. Meine Mutter, die Kinder verloren hat und mit 40 Jahren Witwe geworden ist, hat in ihrem ganzen Leben weniger geheult als du in der letzten Woche. Hör auf, hör auf. So sind die europäischen Frauen, dachte er. Sie können
1: der Realität nicht ins Gesicht sehen der marokkanischen Realität, mit der Mathilde als Europäerin offenbar Probleme hat. Sie hören den Tag in h 2 Kultur, ein Tag, den wir heute in Marokko verbringen. Wir lassen uns jetzt mal ein bisschen den Wind um die Ohren und um die Nase wehen und ziehen weiter nach Essaouira an Marokkos Atlantikküste. Der Name, je nach Betonung, habe ich gelesen und gelernt, wird auch mit die gut Beschützte übersetzt. Die Medina ist nämlich von Festungsmauern aus dem 18. Jahrhundert umgeben und an der Porte de la Marine am alten Stadttor findet sich neben drei kleinen Halbmonden auch ein diskreter Davidstern. Denn jüdische Kaufleute hatten im 18. Jahrhundert für eine wirtschaftliche Blütezeit gesorgt. Und so gibt es in Esauira ein altes jüdisches Viertel mit zwei jüdischen Friedhöfen.
2: Muxin Arush hat einen Eimer voll Wasser gefüllt und stapft über den windigen Friedhof. Es riecht nach Rosenwasser, das Besucher versprenkelt. Mit schnellen Handgriffen und einer groben Bürste streicht Mohsin Arush über die langen rechteckigen Grabsteine. Das älteste Grab sei ungefähr 600 Jahre alt, erzählt der Friedhofswärter. Arush ist hier praktisch aufgewachsen, auf dem jüdischen Friedhof in Essaouira, an Marokkos Westküste.
3: Ich bin für den Friedhof verantwortlich, für seine Sauberkeit. Ich heiße die Leute hier willkommen. Wenn jemand seine Familie sucht, zeige ich ihm seine Familie. Ich putze das Grab.
2: Aus Marokko, Kanada, Argentinien oder Israel kämen Besucher hierher. Jüdische und Nichtjüdische, erzählt Arush. Schon bald könnte die Zahl der Besucher aus Israel deutlich steigen, glaubt der Friedhofswächter. Denn Israel und Marokko nähern sich an, nehmen diplomatische Beziehungen wieder auf. Zwei Länder, die sich in den vergangenen Zeiten einerseits fern waren und gleichzeitig sehr nah. Das zeigt sich auch am Beispiel von Muhsin Arush und seiner Familie. Seit 20 Jahren kümmern sie sich in Essawira um den jüdischen Friedhof und die Synagoge in der Altstadt.
3: Mein Großvater hat mit Juden im jüdischen Viertel mela zusammengearbeitet. Sie waren Nachbarn. Dort hat er auch einen Mann kennengelernt, der ihn dann für die Arbeit auf dem Friedhof angestellt hat. Bevor sie dann nach Israel gegangen sind, sagte er ihm, er solle sich um den Friedhof kümmern. Das war vor 20 Jahren. Ich bin hier aufgewachsen. Er hat mir gesagt, wem dieses oder jenes Grab gehört. Und das blieb so, bis ich hier arbeitete.
2: Wenn man hier mit Suiris, so heißen die Einheimischen in Esawira, über diesen Teil der Geschichte ins Gespräch kommt, erinnern sich die Älteren noch an die Zeit, als die jüdischen Nachbarn ihre Sachen packten und das Land verließen. Auch Melika Idaros. Die Muslimin ist die gute Seele der Synagoge. Ich erinnere
0: mich, als ich klein war, als die Juden gingen und die Stadt Esauira verlassen haben. Im Industriegebiet standen viele Busse. Sie weinten, die Muslime, die mit ihnen arbeiteten, die Armen. Alle weinten. Sie wollten nicht, dass sie gehen.
2: Was Lella Melika erzählt, hört man in Marokko immer wieder. Die Jahre, in denen die jüdischen Marokkaner gegangen sind, werden bis heute als Tragödie empfunden. Heute leben nur noch etwa 40 jüdische Marokkaner rund um Essawira. Zu ihnen gehört André Azoulay. Er ist landesweit als königlicher Berater bekannt. La
3: Esauira war die einzige Stadt der islamischen Welt im 18. und 19. Jahrhundert, in der die jüdische Bevölkerung die Mehrheit stellte. Esauira war praktisch die Hauptstadt Marokkos zu diesem Zeitpunkt. Der Sultan residierte hier und die jüdische Bevölkerung zählte auf ihrem Peak 16.000 Menschen. Und die Juden Esauiras haben damals schon die Produkte, die Kultur und die marokkanische Identität von Esauira aus über die Meere getragen.
2: Vor der Staatsgründung Israels gab es hier noch 270.000 marokkanische Juden. Viele Juden in Marokko sind danach ausgewandert. Durch Kriege zwischen Israel und arabischen Staaten und den arabischen Nationalismus in Marokko fühlten sich viele bedroht. Es kam zu Aufständen, vereinzelt zu Gewalt und sogar Toten. Darüber reden die Marokkaner heute nicht gern. Marokko bemüht sich in jüngster Vergangenheit stark um die Wiederbelebung seines jüdischen Erbes. Auch in Essaouira ist das spürbar. Synagogen, Friedhöfe, die jüdischen Melah-Viertel. alles wird restauriert und herausgeputzt. André Azoulay glaubt, dass Marokko ein Vorbild für das friedliche Zusammenleben von Muslimen und Juden weltweit sein kann.
3: Viele Juden, vor allem in Europa, haben die Nabelschnur zu ihrer eigenen Geschichte abgeschnitten, weil sie tragisch war. Sie wollten diese Traumatisierung nicht behalten. Bei marokkanischen Juden ist es das
2: Gegenteil.
1: Essaouira, Marokkos jüdische Stadt. Donja Sadaki, Sie waren mit uns gerade eben da unterwegs und im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie Essaouira besonders gerne mögen. Warum? Also ich mag Essaouira nicht wegen des starken
2: Windes da, denn wenn man am Strand da spazieren geht, dann wirklich Schmerzen nach zehn Minuten die Ohren. Aber ich bin wirklich ja dahin gefahren, wirklich auf den Spuren des jüdischen Erbes von Marokko. Und das mhm. war einfach Wahnsinn, weil man lernt, dass es im 19. Jahrhundert eine größere jüdisch-marokkanische Bevölkerung gab, als eine muslimisch-marokkanische Bevölkerung. Man ist wirklich, wie Sie auch gesagt haben, man sieht diesen kleinen David-Stern, man sieht die Gassen, das wird jetzt alles auch noch renoviert, das heißt ein... Ehemals richtig verfallenes Viertel wird jetzt wieder aufgearbeitet. Man kann da am jüdischen Friedhof klopfen. Und was ich dort ganz schön finde, man findet so viele lebendige Geschichten, die man vielleicht auch als Europäerin äh, bei dem Thema Judentum nicht kennt. Man lernt eine ganz andere jüdische Kultur auch kennen, eine sehr afrikanische, eine sehr nordafrikanische Kultur. Und man lernt so viele tolle Geschichten kennen und man kriegt einfach richtig Lust. Seitdem ich in Essaouira war, gehe ich in jeder marokkanischen Stadt auf die Suche und suche das jüdische Viertel und gucke,
1: ob ich noch jemanden finde, der mir was dazu sagen kann. Und jetzt kommen auch wieder die Touristen. Es kommen auch israelische Touristen, die natürlich schon immer dort gewesen sind, aber jetzt offenbar auch vermehrt. Dazu können Sie uns vielleicht gleich noch ein bisschen was sagen. Marokko hatte sich wegen der Corona-Pandemie ja komplett abgeregelt und sämtliche Flugverbindungen gekappt. Aber jetzt, wie gesagt, es geht wieder los, ganz vorsichtig. Was ist möglich? Wo gibt es Beschränkungen? Also ich glaube, was möglich ist, das sieht man daran, dass ich ich jetzt hier sitze ja,
2: Ihnen gegenüber, stimmt. wenn ich war ganz lange sozusagen in Marokko eingesperrt. Mhm. Und das war, ist jetzt eben so, dass der Flugverkehr wieder sich einigermaßen geöffnet hat. Aber wir hatten ganz lange noch eine nächtliche Ausgangssperre. Und in der letzten Zeit wurde sehr, sehr, sehr viel gelockert wieder. Aber man muss sagen, wir hatten ja vor kurzem auch äh, religiöse Feste, das religiöse Opferfest, wo viele, äh, wo, wo viele gesagt haben, äh, es sieht so aus, die Zahlen steigen wieder. Gehen wir vielleicht wieder in einen Lockdown? Also es war vor einem Jahr, so von jetzt auf gleich, war alles geschlossen. Wir hatten Panzer und Soldaten in den Straßen und Checkpoints, die kontrolliert haben, wohin man geht. Man konnte das nur mit behördlicher Genehmigung machen. Zur Arbeit natürlich zum Arzt, zum Einkaufen, ganz klar. Aber man hat sich doch sehr eingesperrt gefühlt. Und jetzt lockert Marokko eben wieder ein bisschen. Aber die Pandemie ist bei
1: weitem nicht. Bei weitem nicht, nicht nein, auf keinen Fall. Im März galt Marokko als Impfchampion. Und während Deutschland und andere Länder zu dieser Zeit noch im Lockdown durch die zweite Welle schlitterten, befand sich der maghreb auf dem besten Weg, sich aus der Krise zu impfen. Ja, wie ist das jetzt? Gibt es immer noch die große Impfbereitschaft oder nimmt die ab? Ich würde sagen, die Bereitschaft ist da. Das Problem in Marokko war auch von Anfang an mit der Impfkampagne
2: nicht die Bereitschaft oder dass sozusagen äh, mit wenig Bürokratie schnell alles weggeimpft wird, sondern tatsächlich der Vorrat an Impfstoff. Also es wird mit dem chinesischen Sinopharm und mit AstraZeneca bisher geimpft, aber dadurch, dass die Krise sich ja in äh, Indien, woher wir so viel, wo vorher Marokko so viel Impfstoff auch bezogen hat, so zugespitzt hat, gibt es eben nicht mehr diesen zweiten Impfstoff, sondern man stützt sich vor allen Dingen auf Sinopharm. Und da gibt es halt immer immer so tröpfchenweise sozusagen Nachschub. Aber man muss sagen, ich habe das ja selbst probiert, man hat sein Handy, man schreibt an die Staatliche 1717 eine SMS mit seiner Personnummer und hat innerhalb von 30 Sekunden seinen Impftermin und seinen Impfort. Also unbürokratischer, äh, auch für Marokko muss man sagen, was ein Bürokratieland ist, ging es nicht. Und dadurch gab es total viele Leute, die man dann auf einmal kannte, die gesagt haben, das ist ja einfach, da gehe ich impfen. Jetzt muss man sagen, die Leute sind schon müde der ganzen Maßnahmen. Mhm. Es sind schon äh, einige Leute geimpft, über 10 Millionen äh, Dosen wurden auch schon verimpft, das kommt tröpfchenweise nach, wie gesagt, aber wie gesagt, Marokko hat 36 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen.
1: Der Tourismus, haben wir gerade gesagt, ist ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig. Essaouira, ein beliebter Hotspot für Surfer aus aller Welt, ist äh, ja leider kein Geheimtipp mehr, muss man dazu sagen. Gibt es den eigentlich noch in Marokko, wenn man ans Meer will? Ich würde jedem
2: sagen, warum immer ans Meer, warum immer an den Strand? Es gibt so viele Strände in der Welt. Was es in Marokko wirklich auch einzigartig ist, ist wirklich, man muss in die Sahara-Wüste gehen. Also das ist wirklich mein prägendstes Erlebnis. Da war ich im September vor einigen Jahren in der Wüste und da ist man auf einem wackeligen Kamel zwei Stunden Richtung Nirgendwo und hat diese ganze Sandwüste um sich herum in Rot. Und wenn man dann abends bei einem viel zu süßen Minztee mit den, äh, mit den Guides, mit den Tourguides da sozusagen zusammensitzt und die erzählen, dann Geschichten, dann hat man wirklich über seinen Augenbrauen schon diesen mächtigen majestätischen Himmel und, äh, und zwischendurch schwirrt dann eine, eine Katze durch das, durch das Camp, wo man sich fragt, wo kommt die denn her? Wir sind doch so viele Stunden in dieser Sahara Das sind wirklich unvergessliche Erlebnisse
1: für mich. Deswegen würde ich immer sagen, vielleicht lieber ein paar Strandtage streichen und sagen, ab in die Wüste. Mhm. Und wenn wir jetzt Lust auf Alpinismus haben, das heißt auf Wandern und sonst was, dann gehen wir mal eben ins Atlasgebirge. Atlas ja, da gibt es viele also ich war letztens
2: in, in Midelt gewesen, da kann man die schönen sozusagen Zuckerguss äh, der Berge sehen, unglaublich klare, zumindest gefühlte Luft, was wunderschön ist, ich bin keine Wanderin groß, muss ich sagen, oder ich war ähm, auch in einer sehr strukturschwachen Gegend tatsächlich, Iseg in Kitama. wer es kennt, äh, in der Nähe der blauen Perle Marokkos, der Bergstadt Schauen, vor allen Dingen bekannt durch Cannabis, aber da hat man unglaublich äh, schöne Möglichkeiten auch zu wandern, das ist leider Touristisch nicht so stark äh, erschlossen, aber man fährt da durch die Berge und wirklich, man hat einmal strahlenden Sonnenschein und auf einmal kommen so dicke, dicke Wolken und man ist mitten im Nebel, äh, das ist wirklich atemberaubend und einfach mal in Marokko, was nicht nur einfach nur ein bisschen äh, Couscous, Strand äh, und süßer
1: Minztee ist, äh, das ist dann mal eine andere Erfahrung. Sie haben gerade gesagt, leider touristisch, touristisch nicht so richtig erschlossen. Ich würde mich jetzt eher freuen, wenn es touristisch nicht so erschlossen ist. Aber wer Marokko auf eigene Faust erkunden will, auf was muss der oder die eigentlich achten? Geht das? Ist das möglich? Das machen sehr, sehr viele mhm. Touristinnen und Touristen. Aber man muss natürlich
2: sagen, das wird natürlich auch von vielen Veranstaltern in Marokko immer empfohlen, dass man Gruppenreisen macht, dass man einen marokkanischen Tourguide dabei hat, eben der dann vielleicht einem auch zeigt, wo Wanderwege entlang gehen, das auf jeden Fall schon, ich würde generell Frauen leider tatsächlich immer empfehlen, äh, mit, mit männlicher Begleitung äh, oder in einer Gruppe ähm, zu reisen, einfach weil in Marokko das immer noch ein Problem ist, wenn Frauen alleine reisen. Man kann da, äh, ich kenne viele, die überhaupt keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, aber es gibt eben auch viele, mich eingeschlossen, die eben auch schlechte Erfahrungen machen, die in so einem Urlaub dann
1: nicht sein müssen. Jetzt wird Zeit fürs Abendessen. Ich habe Hunger, stellen Sie sich vor, wir beide wären jetzt in ja, Rabatt unterwegs und ähm, wollten lecker essen gehen. Was würden wir machen?
2: Ich gehe auf keinen Fall mit Ihnen Couscous essen. Das, 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 können <lacht> das kriegen auch hier, das Sie auch hier. Ne? <lacht> ja, kriegen Sie auch hier. Mhm. Ähm, aber ich würde tatsächlich in Rabat in das Restaurant Serda gehen. Das gehört Michel. Michel war mal sozusagen ein marokkanischer Popstar mit Nostalgie. Songs, als jüdischer Marokkaner und eigentlich steht er immer äh, hinterm Tresen mit einer Er ist ganz, ganz klein. Er sieht ein bisschen aus wie Danny DeVito, der Schauspieler. Und er hat eine weiße Schürze, die auch manchmal ein bisschen verspielt ist von dem, was er da gerade so zusammenhackt. Und manchmal Mal oder eigentlich immer lässt er es sich nicht nehmen und dann zieht er die Schürze aus und dann fängt er an zu singen mit seinem, äh, mit seinem ähm, Gitarristen zusammen und singt dann tatsächlich von Schmerz, von Migration und von schönen
1: Frauen. Ach wunderbar und das Essen ist auch ganz gut? Und oder? das Essen, das ist auch ganz gut, aber vor allen Dingen der Wein bei Michelle ist gut. Sehr schön. Donja Sadaki, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Sehr gerne. Es war mir eine große Freude, dass Sie uns jetzt hier durch die Sendung begleitet haben. Morgen sind wir auf Sel Weltreise in Frankreich unterwegs. Und wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, etwas verpasst haben sollten, dann gibt es uns Nachzuhören in der ARD Audiothek oder bei hr-info ab 21 Uhr oder als Podcast der Tag jederzeit zum Nachhören. Mein Name ist Angela Fitsch, wünsche Ihnen einen schönen Abend.
0: Oh, 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 oh,